0: Du bist im IT, Cloud oder Infrastrukturverkauf oder überlegst, dorthin zu wechseln, dann teile ich heute mit dir meine ganz persönlichen fünf Lehren, die ich aus den ersten zwei Jahren Cloud-Business gelernt habe. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Deal, deinem Podcast für B2B-Sales von Praktikern für. Praktika. Schön, dass du auch diese Woche wieder einschaltest, um mit mir gemeinsam zu lernen und zu wachsen. Falls du es noch nicht getan hast, dann, äh, dann möchte ich dir ans Herz legen, die Episode 76 anzuhören. Das war nämlich das Interview mit Mike Weinberg und das war auch die Episode mit den meisten Downloads, mit den meisten Hörern und ich sage einfach mal Danke für das ganze tolle Feedback. Für alle, die den LinkedIn-Post und die Episode auch auf LinkedIn geteilt haben meinen Post geteilt haben, für die ganzen tollen E-Mails und das Dankeschön. Und ich werde natürlich das ganze Jahr jetzt auch versuchen, noch mehr hochkaratige, karatige sagt man als Gäste, in den Podcast zu bekommen. Mehr verrate ich noch nicht. Ich arbeite aber schon, den ein oder anderen Gast in den nächsten Wochen und Monaten ja, willkommen zu heißen. Diese Woche aber was ganz anderes und was ganz Neues. Ich probiere etwas Neues aus, eine Premiere und zwar es ist eine Single-Episode, die ich nicht geskriptet habe. Das bedeutet, normalerweise wenn ich so eine Episode aufnehme, dann schreibe ich mir jetzt kein Skript, aber schon sehr viele Stichpunkte, an denen ich mich orientiere. Diese Woche habe ich nur fünf Überschriften und auf Basis dieser fünf Überschriften möchte ich so ein One-Take aufnehmen. Also bitte gleich, um äh, Verzeihung, falls dein oder andere Versprecher dabei ist, aber ich denke mir vielleicht ist es mal auch ein bisschen ja, sympathischer, wenn äh, ich da noch nahrhafter und fehleranfälliger und ja mich von einer etwas verletzlicheren Seite zeige. Und das Thema vom heutigen Tag ist: sind meine fünf Lehren aus dem Wechsel ins Cloud Sales oder IT Sales. Jeder, der mich gut kennt oder jeder von meinen, von dir oder von, von euch Hörern, die mich schon etwas länger begleiten, wissen ja, ich habe vor circa zwei Jahren von klassischem SaaS Sales, Software as a Service Sales ins Cloud IT oder Infrastructure as a Service Sales gewechselt. Und das war jetzt natürlich für mich auch eine turbulente Phase, wo ich sehr viele neue Lehren und Learnings mitgenommen habe, die ich dir heute mitgeben möchte. Ich habe etwas reflektiert und möchte diese fünf Lehren für dich zusammenfassen. Starten wir doch einfach gleich mal, was ist denn mein erstes Learning? Das erste ist, fühl dich wohl im Unwohlsein. Was meine ich mit fühl ich wohl im Unwohlsein? Bevor ich zu meinem jetzigen Arbeitgeber gewechselt habe, war ich ja in einer SaaS, in einem norwegischen SaaS-Unternehmen namens Meltwater tätig. Und das fast zehn Jahre. Und Meltwater verkauft eine Point Solution. Was heißt Point Solution? Ein, eine Lösung für ein ganz klares Problem. Das bedeutet, die Lösung war dass Unternehmen Medienartikel in den Medien haben oder Social-Media-Nennungen in Social Media und diese möchten sie natürlich beobachten, verfolgen und analysieren und zu so wissen, wie die Tonalität, sind, äh, Tonalität ist, was positiv, was negativ war, wie viele Artikel im Vergleich zu Wettbewerbern erschienen sind etc. etc. Das bedeutet, das Problem ist relativ klar, die Lösung ist auch klar, eine software as -a service lösung die diese Nachrichtenartikel automatisch in Echtzeit aus Online-Medien und Social Media rauszieht und analysiert. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt im Cloud oder IT-Sales anfange, dann werde ich ja sechs bis maximal zwölf Monate brauchen, um alles zu behirnen, um alles zu lernen und dann, ja, ready to rock and roll, dann weiß ich alles und kann auch Vollgas loslegen. Das habe ich auch getan, aber sehr schnell habe ich festgestellt, dass es nie ein Ende hat was du noch lernen kannst. Es gibt immer noch eine neue Technologie, ein neues Thema, ein neues Service, ein neues Kundenprogramm... mit dem du Stunden oder Tage verbringen kannst. Und je mehr ich eigentlich verstanden habe, dass ich, was ich alles noch nicht weiß... desto gestresster war ich und desto inkompetenter habe ich mich selbst gefühlt. Und je mehr ich gelernt, gelesen und mir angeschaut habe, desto unsicher wurde ich. Also eine, eine Art von Teufelskreis, weil es endet ja nie... Dazu kommen ja noch, wenn du in so einem großen Unternehmen arbeitest, wie ich es auch jetzt tue, du hast ja zig Möglichkeiten, zig Quellen, um dich zu informieren. Das heißt, es endet nie, du könntest 24-7 einfach nur Videos, und Artikel anschauen. Bis zu dem Punkt, wo ich die Entscheidung getroffen habe, dass ich mich damit abfinden muss, nicht alles wissen zu können und mich wohlfühlen muss in diesem Unwohlsein des Nicht-Alles-Wissens. Denn viele, auch erfolgreiche CEOs oder erfolgreiche Menschen sind nun mal darauf angewiesen, Entscheidungen zu treffen, wenn sie nicht alle Informationen haben und das ist auch gesund und das ist gut. Wir sollten nicht diese Illusion haben, dass wir nur Entscheidungen treffen können und nur gut performen können, wenn wir auch tatsächlich alle Informationen haben, denn das haben wir nie. Du hast nie alle Informationen, vielleicht hast du 60, 70, 80 Prozent der Informationen und damit musst du dich wohlfühlen. Und genauso musst du dich wohlfühlen mit Kunden umzugehen und in Kundeninteraktionen, in Kundenmeetings reinzugehen, wenn du eben nicht der Experte für Machine Learning bist, wenn du eben nicht der Experte bist für Cloud Backup, wenn du nicht der Experte bist für Container, Kubernetes oder moderne Applikationen und trotzdem auf Augenhöhe mit Selbstsicherheit auch den Kunden sagen zu können, dass du dieses Thema nicht oder diese Fragen nicht beantworten kannst, mitnimmst und beim nächsten Mal gerne abdeckst. Also die erste Lehre war, fühl dich wohl im Unwohlsein, du kannst nicht alles wissen, gerade wenn du in so einem Hightech-Unternehmen arbeitest, das zig Produkte, Services hat, damit musst du dich abfinden. Lehre Nummer zwei, der Erfolg ist ein Teamsport. Was meine ich damit? Ich gehe wieder zurück zu meiner Meltwater-Laufbahnkarriere ganz klare Lösung für ein ganz klares Problem und ich war für den gesamten Sales-Zyklus, für den ganzen Sales-Cycle von A bis Z selber verantwortlich. Ich habe meine Kunden mir rausgesucht, die ich ansprechen will, ich habe sie angesprochen, ich habe, habe Termine ausgemacht, ich habe die Demo gemacht, den Bedarf analysiert, Mehrwert aufgebaut, qualifiziert, verhandelt und den Vertrag mit den Kunden abgeschlossen. Wenn du oder wenn ich jetzt, in einem Unternehmen arbeitet, das so komplexe Lösungen anbietet, dann bist du ja nie alleine beim Kunden und du präsentierst auch nie oder sehr selten alleine und selten kommst du zur Lösung ganz alleine. Du brauchst immer ein Team, du bist im Kunden immer mit einem ja, Solution Engineer, Solution Architekten, mit einem Go-to-Market Spezialisten, mit einem Business Developer, mit Subject Matter Experts, die mit dir gemeinsam im Team verkaufen. Das bedeutet, das Verkaufen ändert sich, du spielst mehr eine koordinierende Rolle als selbst, sag ich mal, der Ballführer zu sein, bist du mehr so dieser Spielemacher, der ja, die Bälle hin und her spielen muss und organisieren und koordinieren muss. Und das bedeutet auch, wenn es jetzt Teamsport ist, dass es fünf Regeln meiner Meinung nach gibt, um auch gut zu sein mit diesem Team verkaufen oder Team, Team Selling könnte man sagen. Die erste Regel ist es, dass du von Anfang an in so einem Unternehmen dein Netzwerk aufbaust. Das heißt, dass du mit anderen Verkäufern sprichst, mit anderen Account-Managern, mit möglichst vielen Solution-Engineers sprichst, mit Subject Matter Experts für gewisse Technologiebereiche, die es in deinem Unternehmen gibt, die Meetings ausmachst, Kaffee-Meetings ausmachst, kurz mal 15 Minuten mit denen sprichst, um Beziehungen aufzubauen, gerade jetzt in Zeiten von Corona. Denn natürlich, du kannst Tickets schreiben und du kannst über Slack oder E-Mail diese Experten dann kontaktieren, wenn du sie brauchst. Aber eine persönliche Bindung hilft dir, direkt schon einen schnelleren und einen direkten Draht aufzubauen zu Menschen, die du brauchen wirst, um selbst erfolgreich zu sein. Und die, die zweite Regel, die ist, sag Danke. Du wirst Hilfe bekommen in einem Unternehmen, das eine gute Kultur hat, wenn du in also einem großen Konzern arbeitest, nicht alle, aber viele davon haben eine gute Kultur und du wirst Hilfe bekommen. Sag Danke. Ich sehe immer wieder, dass Menschen das als selbstverständlich erachten, dass ihnen jemand intern hilft und sie bedanken sich nicht. Was bedeutet das dann? Naja, damit... Schaden Sie sich selbst, weil dann wird Ihnen in Zukunft vielleicht nicht mehr so gerne geholfen. Das heißt, sag Danke und bedanke dich bei denen, die ja, ihre Zeit für dich auch investieren. Dritter Punkt, briefe dein Team, das mit dir gemeinsam verkauft. Wenn du also gemeinsam zum Kunden gehst, dann geh nicht davon aus, okay, das ist jetzt ein Experte für Thema, ich nehme wieder das Thema Machine Learning her, sondern setz dich mit diesem Team, mit diesen Menschen, die mit dir gemeinsam beim Kunden sind zusammen. Besprich, was du dir vom Meeting erwartest, was die Takeaways sein sollen, was das Ziel ist, was das Problem des Kunden ist, damit alle am gleichen Stand sind. Vierte Regel: Übernimm Verantwortung. Denn nur weil du jetzt Experten drin hast, die für dich vielleicht jetzt ein, eine Präsentation dem Kunden herzeigen oder eine Lösung skizzieren, bist du trotzdem für das kommerzielle zuständig. Das heißt, übernimm Verantwortung für den Verkaufsprozess und Setz die Follow-Up-Termine, äh, schick den Termin heraus, qualifiziere nochmal auch, ob der Mehrwert da ist und wie hoch der Mehrwert ist. Stell diese Fragen, die auch vielleicht ein bisschen wehtun, um ja, sicherzustellen, dass du weißt, woran du bist. Und der fünfte Punkt, gib diesen, gib diesen, diesen Kollegen, diesen Team-Sellern ja, auch Feedback. Äh, Gutes und Schlechtes. Das heißt, Danke sagen und wenn du meinst, die könnten beim nächsten Mal was besser machen, dann gib auch positives Feedback. Denn Dadurch entsteht so eine Art von, ich sage mal so, so wenn du so einen Stein ins Wasser wirfst, dann entstehen so kleine Wellen. Ja? Dann wird diese Person beim nächsten Mal vielleicht bei einem anderen Kollegen, bei einem anderen Kundenengagement auch besser performen und so das ganze Unternehmen besser werden. Jetzt haben wir über zwei Lehren. Das heißt, die erste Lehre war, fühle ich wohl mit dem Unwohlsein. Die zweite Lehre ist, Verkauf ist ein Teamsport. Lehre Nummer drei, verkaufe den Benefit und Mach es den Kunden einfach. Verkaufe den Benefit und mach es den Kunden einfach. Gerade wenn du im Hightech, Cloud, IT, Business, Sales bist, IT ist nun mal sehr geeky. Und da werfen wir gerade im Verkauf sehr oft mit so Wörtern rum wie ja, Servertypen, Machine Learning, Frameworks, Kubernetes, Container, Bandbreite, Throughput, Uptime, Postgres, Database. Das interessiert den Kunden alles nicht. Nutze einfache Worte, die der Kunde auch versteht und ver verwende keine unternehmensfachspezifischen Wörter, die nur du intern benutzt. Ja. das sitze ich immer wieder in Meetings und dann und da tappe ich mich selbst dabei, dass ich dann Abkürzungen dem Kunden nenne, die er nicht wissen kann, was sie bedeuten, die nur mir was bedeuten und der Kunde ist dann eben verwirrt. Das heißt, mach es einfach und kommuniziere aus der Sicht äh, des Kunden. Und gerade auch, wenn du äh, in so einem ja, Tech-Unternehmen im Vertrieb bist, hast du ja eine ganze Palette an Services und Dienstleistungen, ja, die du anbieten kannst. Und was ich, wo ich mich am Anfang auch immer wieder dabei ertappt habe, und was ich immer wieder auch sehe, du willst jetzt alles anbringen, du willst alle Services präsentieren, du willst ja, das Paket möglichst groß machen vielleicht. Was du aber machst ist, du verwirrst den Kunden. Du verwirrst den Kunden, wenn du ihm zu viel gleichzeitig präsentierst. Es gibt im Englischen dieses Sprichwort keep your powder dry, also halte dein Schuss, Schießpulver äh, ja, trocken. Was heißt das? Damit möchte ich jetzt keine militärische Analogie jetzt hier aufzeichnen, aber verschieß nicht dein Pulver gleich am Anfang. Das heißt, zeigt den Kunden gerade in den ersten Meetings auch nur das, was auch seine, sein Problem löst und behalte dir vielleicht das ein oder andere Nugget, vielleicht für den Rest des Verkaufsprozesses, um den Mehrwert auch Stück für Stück auch oben zu halten, das Excitement oben zu halten. Der Kunde aber stellt sich immer nur eine Frage. Der stellt sich die Frage nicht, wie schnell was ist, wie viel Megabyte, Gigabyte, Gigahertz, Throughput, Uptime, Output irgendein Service hat, sondern er fragt sich immer nur, was habe ich davon? Was habe ich davon? Was ist der Benefit für mich? Und vielleicht kennst du ja von Paul Hewitt dieses Zitat, dieses Bild, wo du einen Bohrer hast und ein Loch in der Wand. Und aus dem Marketing wissen wir, der Kunde kauft nicht den Bohrer, er kauft das Loch. Wenn du in den Baumarkt gehst und einen Bohrer kaufst, dann willst du eigentlich ein Loch bohren und das ist das, was du eigentlich kaufst. Deswegen, du verkaufst dem Kunden nicht das Service das und das, den tollsten neuen Servertypen oder die tollste neue Plattform mit irgendwelchen Features, sondern du verkaufst das Outcome, du verkaufst das Endresultat. Ein tolles Beispiel, um es dir greifbar zu machen, was ich damit meine, ist der iPod, der ist mittlerweile ich weiß nicht, 12, 13, 14 Jahre alt. Vor dem iPod kam aber ein anderer MP3-Player auf den Markt, nämlich der Microsoft Zoom. Der Microsoft Zoom kam ca. 1-2 Jahre vor dem iPod auf den Markt, hatte auch seinen Clickwheel, auch ein Display und er war nicht erfolgreich. Keiner hat ihn gekauft, obwohl es eine tolle, ein tolles Stück von Technologie war. Der große Unterschied zwischen dem Microsoft Zoom und dem Apple iPod war der, dass Microsoft ihn vermarktet hat mit 1 GB Speicher für mp 3 und 1. Apple hat den iPod vermarktet mit, du hast 1000 Liter in deiner Hosentasche. Also 1 Gigabyte Speicher für MP3 versus du hast 1000 Liter in der Hosentasche. Natürlich, wenn ich jetzt ein Laie bin und keine Ahnung habe, was ein Gigabyte ist und ich dann höre, wow, 1000 Liter in der Hosentasche, das ist das Outcome. Keiner interessiert es, wie viel Speicher etwas hat, jeden interessiert es, was er mit diesem Speicher anfangen kann. 1000 Liter in der Hosentasche und genau so musst du mit deinen Kunden reden. Und wenn ich jetzt über das Thema ja, Benefit und Feature spreche, dann ist da noch eine wichtige Sache zu erwähnen, nämlich das Thema des Simplify und mach es den Kunden einfach. Wieder ein tolles Zitat, ihr kennt mich, ich schmeiße gerne mit Zitaten herum. E.O. Wilson hat gesagt, we are drowning in information while starving for wisdom. Das heißt, wir äh, ja, gehen, äh, gehen unter Vorlauter Informationen und wir und wir sehnen uns nach Weisheiten, also wisdom, nach Einblicken, nach Insights. Du wirst deinen Kunden nicht, auf, nicht überzeugen, indem du ihm mehr Informationen bereitstellst. Und das versuchen wir oft im Verkauf. Gerade im hochkomplexen Verkauf denken wir uns, mehr Informationen werden den Kunden mehr Sicherheit geben. Aber das stimmt nicht. Gerade eine Studie, die entschieden ist von Gartner, die werde ich dir verlinken, kannst du auch googeln, The Sense Making Seller sagt, dass 90 aller Kunden sagen, sie haben genug gute Informationen. Was sie aber brauchen ist, sie brauchen einen Account Manager, einen Account Executive, also dich, der ihnen hilft, die wichtigsten Teile dieser Informationen auch wirklich zu, äh, zu erfassen, zu curaten, würde man eigentlich sagen, to curate information, und sie ihnen zu helfen zu navigieren. Was ist jetzt wirklich essentiell für sie? Das heißt, Insights zu bringen, das heißt nicht noch mehr Informationen, sondern mehr Wisdom, mehr Weisheiten, mehr, Eins, mehr ja, Insights zu bringen. Das heißt, achte darauf, nicht mehr Infos, nicht ewig lange E-Mails mit Anhängen und Verlinkungen, sondern dieses eine oder zwei Informationsnuggets, wo du weißt, das ist genau, was dem Kunden weiterhilft, um eine Entscheidung zu treffen. Also sell the benefit and simplify. Vierte Lehre ist hab eine Business-Konversation. Weil gerade auch in dieser Hightech-IT-Cloud-Welt, wenn du die Gespräche nur mit Technical, Technical Stakeholdern, also so CTO, Head of IT, Head of Infrastructure, Head of ähm, Development führst, dann limitierst du den Mehrwert, den du schaffen kannst. Denn wenn du in einem Unternehmen tätig bist, das wirklich so fortschrittliche Technologien anbietet, dann kannst du einem Unternehmen helfen, Geschäftsmodelle zu verbessern, neue Märkte zu erschließen, Umsatz zu steigern, Kosten zu reduzieren. Und das ist eine C-Level-Diskussion. Das heißt, was du willst, ist, du willst keine technische Konversation führen, sondern du willst raus aus deiner Komfortzone und willst eine Business-Konversation führen. Und was interessiert einen C-Level, CXO, ja, CEO, COO, CFO, mit denen du auch immer sprichst, natürlich Umsatz erhöhen, ja, Profits, ähm, Margins erhöhen, es interessiert ihn, wie er neue Produkte schnell auf den Markt bringt oder neue Märkte erschließt, wie er seinen Kunden besser hilft, so dass sie zufriedener sind, also Customer Experience, wie er seine ja, Operational Efficiency erhöht, das heißt weniger Ausfälle vielleicht hat und schneller, geschmierter funktioniert und wie er sein Geschäftsmodell ähm, verantwortungsvoll transformieren kann. Das heißt, das ganze Thema Sustainability spielt hier auch eine große Rolle und nicht wie viel Megahertz dein Server hat. Ja? In was für einer Sprache, also keine Tech-Lingo und nicht wie ein Tech-Seller sich anhören, sondern... Sprich in Business und Financial Outcomes, das heißt sprich in Zahlen, Daten, Fakten. Was ist drinnen für den Kunden? Ich beantworte diese Frage, was habe ich davon? Nicht ein Gigabyte Speicher, sondern 1000 Liter in der Hosentasche. Das ist glaube ich so die eine gute Zusammenfassung. Und eine spannende Studie habe ich noch gelesen, dass gerade bei diesen ganzen IT-Dienstleistungen und Cloud-Dienstleistungen da kommt man sehr schnell häufig in eine Diskussion, wo es nur um Preisvergleiche geht. Also was kostet mich das jetzt, wenn ich das jetzt in meinem Datencenter habe oder wenn ich das jetzt in der Cloud laufen habe oder wenn ich das bei, einem, äh, bei einer Colocation laufen habe oder wenn ich das in der Cloud laufen habe. Und oft kommt man dann in so einen Preisvergleichskampf, aber eigentlich ist, sind die, die Kosteneinsparungen in diesen it Hightech-IT-Bereichen um, High nur 10% vom gesamten Business Value. Das heißt, der gesamte Mehrwert, den du für den Kunden erschaffen kannst, der sind nur 10% von den Kosteneinsparungen, aber die, die anderen 90%, <lacht> Entschuldige, <lacht> Stichwort One Take, ich muss mich kurz auch mal räuspern, ist Operational Resilience, das heißt, haben die, wie viele Ausfälle hat zum Beispiel so ein Unternehmen ja? oder die Innovationskraft, können Unternehmen vielleicht sich, die sich dann weniger um Applikationen kümmern müssen oder IT-Infrastruktur, haben die dann vielleicht mehr Zeit, um sich um neue Applikationen oder Features für Kunden zu kümmern oder wird allgemein vielleicht Innovation vorangetrieben, Time-to-Market, schnellere Produkt- und Entwicklungszyklen das sind die business value äh, Treiber und nicht die Kostenersparnis per se. Fünfte Lehre und damit auch die letzte, aber vielleicht sogar die allerwichtigste, das heißt, wenn du bis jetzt fertig mit also fertig gehört hast, wenn du bis jetzt dabei geblieben bist, wirst du vielleicht auch belohnt. Stelle vor du das bei so einem großen äh, Hightech Unternehmen, ich nehme mir das Wort Hightech Unternehmen her, ja, weil ich jetzt keinen Namen einfach auch nennen will, weil ich sie nicht auf ein Unternehmen beschränken möchte dann hast du ja viel anzubieten. Und ich stelle mir das immer vor wie so einen großen Süßwarenladen. Du hast irrsinnig viele Möglichkeiten, alles schaut bunt und neu aus. Und auch die Kunden finden das sehr spannend. Und wenn du jetzt mit so einem großen klingenden Namen daherkommst, den jeder kennt, dann wird auch jeder erstmal, ja spannend, interessant, zeigen sie mir doch mal was her. Der Punkt ist, was du nicht willst, du willst nicht spannend und interessant, sondern du willst businesskritisch und umsetzungsfähig du willst quasi mehrwert schaffen und du wirst dieses diese urgency erzeugen dass der kunde auch ins tun kommt und mehr auswahl also wenn du so viel auswahl hast bedeutet nicht dass du auch gleichzeitig den kunden damit überzeugen wirst ich habe es glaube ich vor zwei drei episoden habe ich eine folge gehabt die heißt das, das Auswahlparadoxon, also warum mehr Auswahl eigentlich schadet. Und kurz zusammengefasst ging es ja da um das Marmeladenexperiment. Und kurz nochmal zur Wiederholung. Es gab zwei Durchgänge von diesem Experiment vor einem Süßwarenladen. Sie haben vor einem Süßwarenladen einen Tisch, die, die Wissenschaftler einen Tisch vorbereitet und da standen sechs Marmeladen beim ersten Durchgang. Und die Menschen, die bei diesem Tisch auf der Straße vorbeigingen, durften diese Marmeladen ausprobieren und sie konnten sie auch kaufen. 6 Marmeladen beim ersten Durchgang. 40% aller Menschen, die vorbeigegangen sind, haben eine Marmelade ausprobiert. Und 12% haben auch eine gekauft. 40% ausprobiert, 12 haben eine gekauft. Beim zweiten Durchgang hat man jetzt 24 Marmeladen auf den Tisch gestellt. Das heißt, viermal so viele. Statt sechs Marmeladen waren jetzt 24 Marmeladen zum Ausprobieren da. Jetzt haben sogar 60% der Menschen eine Marmelade ausprobiert, aber nur 2% gekauft. Das heißt, mehr Menschen haben was ausprobiert, weil es interessant ist, vieles es weckt die Neugierde, aber nur 2% haben was gekauft. Das heißt, wir kommen in eine Art von Choice Overload, Auswahl Über, ja, da überladung, ja, Auswahl-Overload äh, und wissen dann nicht mehr, wo wir zuschlagen sollen, was für eine Marmelade wir haben sollen, weil wir, ja, wer die Wahl hat, hat die Qual. Das heißt. Diese fünfte Lehre, wo ich sage, fokussiere dich auf warum jetzt, bedeutet für mich, lass den, also diese Illusion dir zu zeichnen, dass je mehr du herzeigst, dass sich das zum Ziel führt, ist leider äh, ist ein Holzweg. Denn ich habe dann jetzt eine Analyse gemacht aller meiner Deals, Opportunities aus dem letzten Jahr. Und eines hatten alle gemeinsam, die erfolgreich zu einem guten Start mit dem Kunden geführt haben, sprich die zu einem Abschluss geführt haben. Alle hatten einen businesskritischen Grund, warum sie umgesetzt werden müssen. Ein compelling Event, eine Urgency. Es war ein richtiger, ein richtiger Bedarf da von Kundenseite und nicht nur so ein nice to have, es ist mal interessant, ich schaue es mir an. Das bedeutet, du, was du, wonach du suchst ist, Du suchst nicht nach Kundengesprächen, wo der Kunde in einem Süßwarenladen reinkommt und Windowshopping betreibt, sondern du suchst nach, nach Gesprächen, nach Kundeninteraktionen, wo du ein wirkliches Kundenproblem lösen kannst, das für den Kunden so wichtig ist und so dringlich ist, dass er bereit ist, in, diese, in diesen Veränderungsprozess hineinzugehen. Weil, und das ist auch eine große Lehre gewesen, gehört immer noch zu dieser fünften und letzten Lehre, fokussiere dich auf, warum jetzt. Wir verkaufen nicht das Produkt, sondern was wir eigentlich verkaufen, ist eine bessere Zukunft. Wir verkaufen eine bessere Zukunft. Und eine Veränderung ist immer mit Schmerz verbunden. Wir wollen ja eher gleich bleiben. Wir wollen uns nicht verändern, weil Veränderung heißt immer aus der Komfortzone, ja, mühsam, will ich nicht. Das heißt, du brauchst, du brauchst der Mehrwert muss groß genug sein, sodass der Kunde auch in die Veränderung hineinkommt. Ansonsten endet diese Opportunity, dieser Deal, dieser sales in sogenannten No-Decision. Das heißt, es passiert einfach gar nichts, weil der Kunde einfach nicht ins Tun kommt. Also mein Abschlusstipp ist, dass du deswegen auch Fragen stellst, um den Kunden auf diesen, auf diesen negativen Impact seines Nichtstuns hinzuweisen. Ja? Das bedeutet, du kannst fragen, was ist denn die Konsequenz von ihrem Problem XYZ? Ja? Was wird passieren, wenn sie dieses Problem nicht beheben? was für eine Auswirkung hat es auf die Kosten, auf die Sicherheit, auf die Verfügbarkeit, auf äh, den Gewinn, auf ihre Kundenzufriedenheit. Das heißt, den Kunden wirklich durch Fragen mal ins Denken zu bringen und ihn überlegen zu lassen, aha, ich habe hier ein Problem, über das haben wir gesprochen und was ist die Konsequenz dieses Problems, wenn ich es nicht behebe. Das heißt, das Problem, wie soll ich sagen, ja, es doch ein bisschen aufzubauschen, auch wenn es vielleicht jetzt manipulativ klingen mag, aber als Berater willst du ja auch feststellen, wie groß ist das Problem und du willst dem Kunden ja was Gutes. Und das tust du mit dieser Frage, indem du ihn darauf hindeutest, hinweist mit Fragen: Wie ist die Konsequenz? Was für ein Impact hat es, wenn er sich nicht verändert? Und dadurch erzeugst du eben diese Urgency. Weil diese Urgency kannst du nur erzeugen. Entweder sie ist da, weil irgendwie ein Vertrag ausläuft oder der Kunde durch Wettbewerbsumstände äh, einfach gezwungen ist, eine Veränderung herbeizuführen. Ja. Aber ansonsten muss es in einem Gespräch passieren, wo du den Kunden auf sein Nichtstun hinweist. Das heißt, kurz zusammengefasst, meine fünf Lehren ähm, in, äh, aus dem ja, Cloud-IT, sales nenne ich es einfach mal, ob es für dich Sinn macht oder nicht, ich hoffe. ja. Erstes war, fühl dich wohl im Unwohlsein, du wirst nicht immer alles wissen, trotzdem auf Augenhöhe mit den Kunden sprechen, Zweite Lehre, Erfolg im Verkauf ist ein Teamsport. Sei nett zu den Menschen, baue dein Netzwerk auf, gib ihnen Feedback, sag Danke. Dritte Lehre, verkaufe den Benefit. Ja, das heißt, du verkaufst die 1000 Songs in der Hosentasche und nicht die 1 Gigabyte und machst den Kunden einfach. Möglichst wenig Informationen und hilf ihm, die wichtigsten Informationen rauszudestillieren. Vierte Lehre war, führe ein, eine business Konversation und keine Tech-Konversation und die fünfte Lehre war Fokus auf warum jetzt, das heißt das Business-Kritische. Ich bin gespannt, wie dir diese Episode gefallen hat, mein One-Take, mein erster äh, ja, Versuch, das Ganze einfach mal in einem, einem Atemzug ohne Cuts auch aufzunehmen, ohne Skript und ähm, ja, ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche und bis zur nächsten Woche beim Team-Podcast, aber bleib noch dran, denn es gibt noch mein Auto und das kommt gleich nach der Musik. Viele behaupten ja, dass IT, Cloud oder Infrastrukturverkauf wirklich die Speerspitze oder die Champions League vom Vertrieb ist, denn viel komplexer wird es nicht. Du hast es auf der einen Seite mit sehr vielen Stakeholdern gleichzeitig zu tun, IT, Security, Business, Legal. Auf der anderen Seite hast du aber wiederum sehr viele Technologien anzubieten, in denen du dich ja auch auskennen musst. Du musst mehrere Stakeholder, interne Teams, aber auch externe Teams koordinieren. Und noch dazu ist ja die Geschwindigkeit der Innovation ja nicht gerade langsam und du musst dich ständig weiterentwickeln, Neues lernen, um am aktuellen Stand der Dinge zu bleiben. Deswegen wahrscheinlich für alle, die wirklich im Vertrieb sich weiterentwickeln wollen, einer, ja, persönlich das Karriereziel schlechthin bei so einem Unternehmen auch arbeiten zu können. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wie auch immer, dann abonniere mich auf Apple Podcasts, Spotify, hinterlasse mir bitte auch eine Bewertung, das würde mich am allermeisten freuen und auch helfen. Und ich freue mich wieder, bis zur nächsten Woche beim Deal Podcast.